0: trong một buổi pháp thoại lớn được tổ chức hàng tháng tại tu viện trúc lâm phật giảng về ngũ lực tức năm loại năng lực cần thiết để nuôi dưỡng hoa trái giác ngộ ngũ lực là niềm tin tính sự chuyên cần tấn chánh niệm niệm sự chuyên tinh định và sự hiểu biết tuệ buổi pháp thoại rất đông đảo có trên ba ngàn người về tham dự Trong đó có cả quốc dương, Tần bà, Sa la Pháp thoại vừa chấm dứt Mọi người chưa có cơ hội để hỏi Phật những điểm họ chưa thấu triệt Thì Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đứng dậy Đại Đức bước lên, chắp tay cung kính làm lễ Phật rồi bạch Thế Tôn Năm nay tuổi Thế Tôn đã cao, sức khỏe Thế Tôn đã kém Thế tôn cần được nghỉ ngơi an tĩnh để bớt đi nghỉ khó nhọc trong những năm chót còn lại trên đời. Công việc lãnh đạo giáo đoàn đã trở nên quá nặng nhọc đối với Thế tôn. Xin Thế tôn rút về tịnh xá an nghỉ. Con sẽ xin thay mặt người mà lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa, người trả lời: Đề Bà Đạt Đa, cảm ơn thầy đã lo lắng cho như lai nhưng tương lai vẫn còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đại đức đề bà đạt đa quay lại nhìn đại chúng có khoảng 300 trăm vị khất sĩ đứng dậy và chấp tay đại đức nói ở đây có nhiều vị đại đức cũng nhận thấy như con xin thế tôn đừng e ngại con sẽ đủ sức lãnh đạo giáo đoàn để đỡ mở cho người phật nói thôi đề bà đạt đa đừng nên nói nữa trong số các đệ tử lớn của ta có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn thầy nhiều mà ta cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ huống hồ là giao cho thầy thầy chưa có đủ tư cách lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đâu vì phật chi giữ đáng đông người trong đó có cả vua từng bà sa la đại đức đề bà đặt đa lấy làm xấu hổ mặt thầy đỏ lên vì giận. Thầy đi xuống, không nói thêm một lời nào nữa. Ngày hôm sau, Tại tỉnh thất trên núi Linh Thứ, Đại Đức An-an-đà tâm tình giết Phật. Thế Tôn, Con rất đau khổ vì anh ruột của con là Đại Đức Đề Bà Đặc Đa. Thế Tôn đã chê anh ấy trước đám đông. Anh ấy sẽ tìm mọi cách để trả thù. Con nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn nếu Thế Tôn thấy con cần, cần đi nói chuyện nghiêng với anh ấy để khuyên nhủ thì con xin đi. Ananda Sở dĩ Như Lai phải nói nặng với Đề Bà Đạt Đa ngay giữa đám đông và trước mặt quốc dương.
1: là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy rằng,
0: Đề Bà Đạt Đa không phải là người chủ chốt trong giáo đoàn. Và những hành vi của Đề Bà Đạt Đa sau này chỉ có một mình Đề Bà Đạt Đa chịu trách nhiệm chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy. Ananda, nếu thầy thấy nói chuyện với Đề Bà Đạt Đa có thể làm cho Đề Bà Đạt Đa hồi tâm, thì thầy cũng nên đi gặp Đề Bà Đạt Đa. Mấy hôm sau đó, Y sĩ Kỳ Bà lại lên thăm Phật. Ông trình với Phật rằng ông biết Đề Bà Đạt Đa đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để tách rời khỏi giáo đoàn nhưng ông, ông không rút rõ đúng được đúng đúng kế hoạch, hoạch đó là, là kế hoạch, hoạch gì chương 72 chống đối im lặng thấm thoát, thấm thoát mà đã đến ngày Phật, Phật nói pháp thoại tại trúc lâm, lâm. kỳ nào, nào quần chúng đi cũng chúng thật đông, đông. Có mặt, có mặt tại buổi pháp, pháp thoại cũng có quốc Dương, quốc dương tần bà sa la và, và có cả và hoàng thái tử a xà thế nữa đại đức a nan đà để ý, ý thì thấy các vị khất sĩ thị thị các nơi về đông lắm đông gấp, gấp hai, hai kỳ trước đại đức đề, đề bà đạp đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ đại đức ngồi giữa hai vị xá lợi phất và ca diếp cũng như lần trước sau khi phật thuyết pháp xong Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy, tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn Người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn giường cây, mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ đất và những mảnh giải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y cho giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ, tư, điểm thứ tư, các, các vị khắc sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm,
1: các vị khắc sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới đậm thịt, đậm thịt cá.
0: cá. Thế tôn nếu giáo đoàn khắc, khắc sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri chúc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói, đề bà đặt ra, Như Lai không chấp nhận sự bất buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vì khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn Duyên Lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn Duyên Lâm. Nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tỉnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn thiệt thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực. Nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ Tới nhà thọ trai và thuyết pháp Vì khất sĩ nào muốn chỉ lượng giải rách và vải dụng để may thành y Thì được phép chỉ lượng giải rách và vải dụng để may thành y Nhưng những gì khác có thể thọ nhận y của giới đàn diệt cúng dường Với điều kiện là không có quá ba y Vì khất sĩ nào chỉ muốn ngủ như gốc cây Thì được phép chỉ ngủ như gốc cây Nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay. Nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn Việt đã làm sẵn. Trong đó có ngủ tình nhục. Nghĩa là những vị đàn Việt này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề và đạp đa. Theo Pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa Thưa Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận Pháp chế 5 điểm? Không, Đề Bà Đạt Đa Như Lai không chấp nhận Pháp chế của Thầy Đề nghị đề bà đạt đa cúi chào phật, phật và, và trở về chỗ ngồi miệng mỉm, mỉm cười không, không có vẻ dễ gì thất vọng tối hôm ấy phật, phật nghĩ lại tịnh xá, xá ở tu, tu viện Điểm. trúc lâm người nói với đại đức anang đạt anang đạt như lai biết tâm trạng của đề bà đạt đa như lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ Một hôm, đi thiết thực trong thành phố dân xá đại đức an đà gặp đại đức đề bà Đạt đa hai người dừng lại bên đường để nói chuyện đại đức đề bà Đạt đa cho đại đức an ăn đà biết là từ nay trở đi đại đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới bố tát tự tứ và an tư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của đại đức không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước buồn bã Đại đức A Nan Đà về bạch lại với Phật lễ bố Tát thường được thực hiện tại tu viện trúc Long Đại đức A Nan Đà nhận thấy kỳ bố Tát này có hàng trăm vị khất sĩ dám mặt số lượng các vị này ít nhất là ba trăm chắc hẳn là, là họ đi dự họ lễ, lễ Bồ Tát trên tu viện tu tượng đầu, đầu do đại, đại đức đề bà đạt đa đạt, đạt, tổ chức lễ Bồ Tát và Tụng giới cử hành xong một, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá, xá gặp phật. phật họ nói thế tôn những người bên phía đại đức đề bà đạt đa đã đến với chúng con họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh đề bà đạt đa lãnh đạo bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri tốt, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh đề bà đặt ra. Chúng, Chúng con, con có đức tin nơi, nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét, xét đoán của người. Nhưng Chúng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh, kinh, nghiệm. Có kinh nghiệm, nhất đức là những vị xuất, xuất thân từ Gia Chi, chi do Đại Đức để bà đặt ra, ra thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế tôn biết. Phật dạy, xin các thầy đừng quá lo lắng về điều này. Điều, Điều quan, trọng quan trọng nhất là tự mình Mình, mình phải tu học Và sống đời sống phạm hạnh Cho xứng đáng Mấy năm sau, Y sĩ kỳ, kỳ bà, bà lên thăm Phật, Phật Ở trên núi linh, linh Thú Y sĩ kỳ cho Phật, Phật biết Là, là trên 500 vị khất sĩ Đã theo về phía đại đức đề, đề, đề Bà Đạt Đa Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả Về trung tâm tượng đầu Ở đỉnh tượng đầu Và lập đại bản doanh Của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng trong Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có đại đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng. Và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ đại đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin đại đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các, các thầy, thầy đều được Đại, Đại Đức Xá lợi Phất giận là chỉ nên trả lời như sau. Những nhân ai gây nhân, nhân xấu sẽ gặp quả xấu. xấu. Chia rẽ giáo đoàn, đoàn là một trọng tội đối với Đạo, đạo. Pháp. Một ngôn. Nói Đức chuyện với các chị thực Sĩ, Phật nhắc lại lời của Y Sĩ Kỳ Bà là phải lên tiếng về vụ Đại Đức Đề Bà Đạc Đa. Phải tuyên bố rằng mình không chịu trách nhiệm gì về hành động của Đề Bà Đạc Đa và Địa bà đạp đa không còn giữ được chức chữ gì trong giáo đoàn của phật đại đức xa lệ phất ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bạch đức phật thế Tôn, ngày xưa chúng con đã từng tán tháng tại đức của sư huynh đề bà đạp đa trước mặt mọi người bây giờ nếu chính chúng con lại đi tố cáo sư huynh của chúng con thì chướng lắm ngó sao phật nói
1: xa lệ phất ngày xưa tán thán tài đức của đề bà đạt đa trước đám đông
0: thầy có nói sự thật không bạch Thế tôi ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh đề bà đạt đa con đã nói sự thật vậy bây giờ nếu tố giác đề bà đạt đa thầy có nói sự thật không bạch Thế Tô, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh đề bà đạt đa con cũng sẽ nói sự thật Phật dạy, vì thì có gì là đứng ngại đâu. Vấn đề là nói ra sự thật mạnh thôi. Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là đại đức Đề bà Đạt đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm, từ nay, Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của đại đức Đề bà Đạt đa nữa. Trong khi đó, Hai Đại Đức Xá lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào, dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, Đại Đức Ananda hỏi, Các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý. Sư huynh Ananda, đúng như vậy. Chúng tôi có chủ ý, chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác trong giới quần chúng có những người xì, xì xào bàn tán, tán cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo, giáo đoàn độc đoạn, lập vì thù, thù ghét, ghét và ganh tị. nhưng cũng có, có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu, sâu kín bên trong mà họ chưa họ thấy được, được. những Điều người này vẫn có đức tin vững chãi nơi phật và giáo đoàn một buổi sáng trong lúc trời còn mưa gió nặng nề Dân chúng ở thủ Đô được tin là Hoàng thượng Tần Bà Sa La Thoái Vị và nhường ngôi cho con là Hoàng Thái tử A-sa-thế. Lễ đăng quan của Thái tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hơn vào ngày trăm tròn sắp tới. Trinh này, Phật không được nghe trực tiếp từ quốc dương Tần Bà Sa La mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay, chưa bao, chưa bao giờ, giờ vua tầng bà Sa-la lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy, mấy hôm sau,
1: kỳ bà lên hầu Phật
0: hầu và xin phép được nói, nói chuyện, chuyện riêng với người. người. Phật mời, Phật ông, mời ông, ông đi thiền, thiền hành với Phật trên sườn, trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và chờ. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời kỳ bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác kỳ bà cho phật biết
1: là hoàng thái, thái tử a xạ thế đã ra lệnh nhốt vua từng bà sa la trong cung cấm và không và cho ai ra vào thăm hỏi trừ hoàng, hoàng hậu di đời đi hoàng
0: thái, thái tử cũng bắt giam hai Gia vị đại thần thân tín nhất của vua vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của hoàng, hoàng thái tử ban đầu thì thái tử chỉ cấm, tử chỉ cấm không, không cho hai người này vào thăm vua thôi nhưng, nhưng sau đó vì chưa an tâm, tâm. Nên Thái tử bất giữ luôn họ Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung Để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung chấm Mỗi người một phòng riêng Y sĩ kỳ bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho Hoàng hậu Ghi Đệ đi Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lông núi bạch giết Phật tất cả tự sự. thì bà kể bà cho Phật nghe chi tiết của tất, tất cả những gì, gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Người lâm, lâm quân thấy thái, thái tử đột, đột nhập, nhập vào cung vua trong đêm khuya.
1: Thời gian dắt thái tử có vẻ thả nghi.
0: Người lâm, lâm quân đã dẫn thái tử lại để lục xoát, Và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của thái, thái, thái tử. Họ đưa thái tử vào gặp vua, trình lấy vua thanh gươm và kể lại tự sự vua hội À sao thế,
1: bằng đêm của
0: mang gươm vào quân để làm gì? Tâu phụ dương, con muốn hành thích phụ dương. Tại sao con lại muốn giết ta? Tâu phụ dương, con muốn làm vua. Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết ta? Nếu, Nếu con, con muốn làm, làm vua, vua, con chỉ con cần nói lên một vua, tiếng là ta thoái vị lập, lập, lập tức, và, và con, con có thể lên làm, làm vua ngay. Tông Phụ Tâu Dương, Cô... con... 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 con không, con biết, không biết như vậy. vậy. Con đã lỡ lầm. Con xin Phụ, phụ Dương tha tội cho, tội cho con. con. Ai đã sử à, dụng con làm chuyện này? Thái tử a sa thế im lặng. Vua gặn hỏi một hồi thì Thái tử tiết lộ là đại đức đề bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuộc hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trạm và đề nghị đem chém đầu các tội phạm. Trong đó có Thái tử A Xà Thế, Khất Sĩ Đệ Bà Đạt Đa Và và tất cả các các vị Khất Sĩ trẫm không muốn giết A Xà Thế Vì nó là con của trẫm trẫm cũng không muốn giết các vị Khất Sĩ Bởi vì các vị Khất Sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đệ Bà Đạt Đa trẫm thấy trong vụ này, Phật là người sáng suốt nhất người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về về bà Đạt đa. Trạch, Trần... cô không muốn giết đệ bà Đạt đa, vì dù sao đệ bà Đạt đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng, và lại là em chú bác của Phật. Vị Lại Thần thứ hai lên tiếng. Lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng bệ hạ thật xứng đáng là học trò của đức thế tu vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào vua nói ngày mai cẩm cẩm sẽ hạ chiếu cho bậc dân thiên hạ biết là cẩm thoái trị và nhường ngôi cho con cẩm là a sà thế mười hôm sau thái tử sẽ đăng qua vậy còn tội mua xét Trẩm tha thứ cho con Trẩm, Trẩm Và cho các sĩ đề Bà Đà Đa Mong rằng hai nguồn thấy được tâm lòng của Trẩm mà học, mà học được chút gì từ đức độ của, của Trẩm. Trẩm Hai vị đại, đại thần lạy xuống Thái tử a xà Thế cũng lạy xuống Vua dặn các quan giữ Đồng nội vụ, vụ thật bí mật Và thi và hành, hành ngay những quyết định của vua Bắt đầu từ giờ phút ấy ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành Đại đức đề bà Đặc Đa đã về ngay Kinh Đô để hội kiến với Thái tử Thái tử có nói với Hoàng hậu với đề hy Là đại đức đề bà Đặc Đa đã được Thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quan của Thái tử Nhưng Hoàng hậu cho biết chỉ hai hôm sau cuộc đàm luận đó Thái tử ra lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn hai vị đại thần y sĩ kỳ bà nói lạy phật con mong là sau lễ đăng quang a xà thế sẽ trả tự do lại cho thượng hoàng và cho hai vị đại thần bị giam giữ trình xong mọi việc kỳ bà lạy phật và xuống núi ngày mai lại phật tiếp sứ giả của triều đình mời phật và các vị khất sĩ tới dự lễ đăng quang của thái tử quân đội đi tổ chức kết ninh môn và treo cờ đèn ở khắp nơi trên thủ đô. Phật được cho biết là Đại Đức Đề Bà Đạc Đa và trên 600 vị khớp sĩ theo Thầy đều đã có mặt tại thủ đô để tham dự lễ đăng quang này. Phật cho gọi Đại Đức xá Lợi Phật người nói Này xá Lợi Phật Như Lai sẽ không dạy kinh dự lễ đăng quan và Như Lai mong rằng tất cả các vị khớp sĩ của giáo đoạn cũng không nên về kinh dự lễ chúng ta không nên can dự vào công việc ác đức này đại đức xá lợi Phật nói lại phật con hiểu con sẽ thông bạch với đại chúng là thế tôn sẽ không về dự lễ đăng quang và thế tôn muốn các vị khất sĩ trong giáo đoàn cũng không về dự lễ này và đại đức rút luôn Đăng quan của vua mới đã tới Không thấy Phật Và các vị khất sĩ trong giáo đoàn Do người lãnh đạo quần chúng bắt đầu đặt câu hỏi Và đình câu hỏi Họ tìm ra được sự thật Họ biết thượng hoàng và hai vị đại thần Đang bị giam giữ Họ biết được là sao lễ đánh quan Vua mới cũng công đã tự do lại Cho thượng hoàng và hai vị đại thần này. Họ bắt đầu hiểu được ý Phật Trong quần chúng nổi lên một phong trào âm thầm chống đối đường lối thiếu nhân nghĩa của triều đình mới, quần chúng bắt đầu phân biệt được sự khác nhau giữa giáo đoàn của Phật và giáo đoàn của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã bắt đầu tự xưng là một vị giáo chủ. Nhiều giới đàn Việt, trước khi cúng dường cơm vào bác vị khất sĩ đã hỏi thăm là vị khất sĩ thuộc về giáo đoàn nào và họ từ chối không cúng dường cho những vị khất sĩ thuộc giáo đoàn độc lập thái độ của họ là để đối kháng lại sự phản bội của đề bà Đạt đa cũng như của ông vua mới vua a xà thế được báo cáo về phong trào chống đối âm thầm này vua rất giận nhưng vua không thể dùng quyền lực để bắt giam phật hoặc đàn áp các vị khất sĩ trong giáo đoàn vua biết nếu vua động đến Phật và giáo đoàn một cách trực tiếp thì không những vua sẽ bị chinh chúng trong nước chống đối mà còn có thể bị cô lập ngoại giao đối với các nước lân bang nữa. Vua biết rõ là Phật rất được ngưỡng mộ ở các nước này, nhất là ở vương quốc Câu Tác La. Quốc dương Ba đi có thể đem quân sang chinh phạt nếu ngài nghe vua đầu tới Phật. Vua triệu đại đức để Bà Đặc Đa giàu cung để dấn kế. dấu trong tóc một đêm nọ khi đang tọa thiền ngoài sân tỉnh thất trên núi Linh Thú Phật mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thụ Phật lên tiếng mời người ấy đến dưới ánh trăng nhàn người ấy đặt gương xuống sân đất và quỳ xuống lạy Phật như thế sao. Phật hỏi ông là ai? đến đây để làm gì con xin con lại sa môn, môn cồ đàm đà. con, con xin lại sa môn, môn, môn cồ đàm đà. con chân con định tới đây đà. để giết ngài, ngài. nhưng mà nhưng con thấy ngài, ngài con không dám con đã con cần gom được bước, bước, bước tới con 10 lần, lần rồi, rồi. mà không lần nào cũng dám bước tới con quyết định thôi không giết ngài nữa nhưng con lại sợ nếu con không giết ngài thì khi về con cũng sẽ bị chủ tướng con giết chết con chưa con biết làm sao thì sa môn gọi con giờ dạ. con xin lại sa môn cù đàm con xin lại sa môn cù đàm. đàm phật hỏi ai đã xa anh đến giết như là. lai chủ, chủ tướng của, tướng tướng của con, con nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu anh không nói cũng được nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào bạch sa môn Chủ tướng của con chỉ cho con con đường phải đi lên núi và chỉ, con, con lên và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Anh có vợ con gì không? Bạch Sa Môn, con, con chưa có vợ con gì cả. Con, con có một bà mẹ già. Và... Anh nghe đây nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng.
1: Anh hãy về, 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 về nhà ngay đi
0: và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước câu thật la ngay lập tức. Anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống Nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường Mà thủ tướng của anh đã chỉ bày Nếu xuống núi bằng con đường ấy Anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường Anh xuống núi bằng một con đường khác Đi ngay đi Người la mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất Để lại thanh gương trên nền đất Sáng hôm sau hai đại đức xá lệ phất về một tiền liên tìm tới giới phật hai vị bạch chúng con nghĩ là để lúc chúng con phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ đã bị vẻ vột mà đi làm đường lạc lối chúng con xin phép phật cho chúng con dám mặt thời gian phật nhìn hai vị đại đệ tử các thầy đi thì đi nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận và làm mọi cách để bảo toàn thân mạng Vừa, Vừa lúc ấy, Đại đức, Đại đức Xá Lợi Phất trông thấy thanh gương trên nền đất.
1: Đại đức đưa Đại mắt nhìn
0: vật, Phật, không nói. Phật gật Phật đầu. Đúng như thế, hồi đúng hôm đúng có anh lính được lệnh lên ám sát Như Lai, nhưng đã được đánh Như Lai độ cho rồi. Thanh gương ấy cứ để đó. Chừng nào quân sĩ kỳ bà lên núi, Như Lai sẽ nhờ hư sĩ đem xuống núi đại đức mục kiền liên nhìn bà bỏ phật mà đi trong lúc này để không được an tâm sư huynh quỷ sao xá lợi Phật chưa trả lời thì phật nói các thầy cứ an tâm mà đi như lại có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới hai vị đại đệ tử sụp lại thầy trước khi xuống núi Vị khắc sĩ từ tu viện Trúc Lâm lên thăm Phật Thế Phật họ không nói năng gì cả Họ chỉ đứng âm làm khóc Phật hỏi Này các vị khắc sĩ Tại sao các vị khóc Một vị khắc sĩ lao đắt mắt Và trả lời khóc Thế tu Chúng con vừa từ Trúc Lâm về Giữa đường chúng con gặp, gặp Hai sư huynh sáng lời Phật và một triển liên chúng con có hỏi hai sư huynh đi đâu hai sư huynh nói là đi qua tượng đầu chúng con buồn quá nên chúng con khóc hơn năm trăm vị khất sĩ đã bỏ phật mà đi rồi bây giờ hai vị đệ tử lớn nhất của phật cũng bỏ phật đi nữa thì chúng con không buồn sao được phật bật, bật, bật cười người an ủi các thầy khất sĩ này các vị khất sĩ các chị đừng buồn nữa như Lai biết là ở đâu, lúc nào xa lời Phật về một miền liên cũng không phản bộ Như Lai đâu. Nghe Phật nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn. Họ xin phép được ngồi im lặng một lát với chân Phật. Ngày hôm sau, Phật được ý sĩ kỳ bà mời về tỉnh xá riêng của ông trong giường xoài để thọ trai. Đại đức đà cùng đi với người. Phật và Đại Đức đà vừa thọ trai xong Thì kỳ bà thông báo có Hoàng Thái Hậu chỉ để đi đến thăm ông Và vì nghe nói có Phật ở đây Nên Thái Hậu xin vào giống người Phật biết cuộc chiến thăm này đã được y sĩ kỳ bà sắp đặt trước Người cho mời Thái Hậu vào
1: Lại Phật xong Thái Hậu bật
0: khóc nức nợ Phật để yên cho Thái Hậu khóc Một hồi sau người nói có chuyện gì, xin Thái, Thái Hậu cho Như Lai biết. Thái Hậu nói, Bạch Thế Tôn, tình, tình trạng Thượng Hoàng rất nguy ngọc.
1: Ai, Ai Sở Thế quyết định bỏ đối Thượng Hoàng, thượng hoàng cho đến chết.
0: chết. Nó không cho con, con đem thức ăn vào cho Thượng hoàng, hoàng nữa. Rồi bà, bà kể cho Phật nghe rằng, Mới hôm đầu tháng, Bà còn được phép mang cơm vào cho Thượng Hoàng tầng bà Sa-la. Nhưng sau đó mấy hơn khi bà vào thăm thượng hoàng quân lính chận lại và lấy mất thức ăn bà vào thăm thượng hoàng mà chỉ biết ngồi khúc thượng hoàng an ủi bà nói rằng người không oán giận a xà thấy ngài nói ngài nhịn đói mà băng cũng được miễn là nước nhà không bị một cuộc nội chiến tàn phá sáng ngày hôm sau bà giấu mấy giấc cơm nhỏ trong tóc của bà và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm thượng hoàng Bọn lính canh giận bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có vô cơm trong mái tóc. Thượng hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được tám hôm. Thấy thượng hoàng không chết, à, thế bắt quân linh khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho thượng hoàng được nữa. Ba hôm sao bà nghĩ ra được một cách mới. Bà nấu, bà nấu một loại đề hồ đặc, đặc, gồm, đặc gồm có sữa, mật ong và bột. Bà, bà tắm gội sạch sẽ, lau mình thật khô. Rồi trát một lớp đề, đề hồ lên thân thể, đợi cho ráo, ráo rồi mới mặc xiêm y. y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, tóc liền, liền để, để cho, cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bóc lớp đề hồ ra để thượng hoàng ăn tạm. Bà đã làm được hai lần như thế, nhưng bà rất, bà rất sợ là trong một vài, vài tuần mưa của, của bà sẽ bị khám, khám phá và bà và sẽ bà không, không còn được, được phép vào thăm, thăm thượng hoàng nữa kể tới đây thái hậu, thái hậu lại ôm đầu khóc phật, phật lần là thinh một, một lát, sau, lát sau người hỏi, hỏi về tình, tình trạng sức khỏe của thượng hoàng về vật chất cũng như về tinh thần thái hậu nói thượng, thượng hoàng đã ứng đi nhiều như những còn khương triệu, Tinh thần thượng hoàng rất cao, Ngài không tỏ vẻ oán hận hay buồn đồ gì cả, Ngài vẫn còn cười nói như không có chuyện gì xảy ra, Thì giờ chân tù, Ngài dùng vật vật thiền tọa và thiền hành, Có một hành lang khá dài, Ngài từng đi thiền hành dọc hành lang đó, Phòng giam Ngài có một cánh cửa có chống sông, Từ khung cửa ấy, Ngài có thể nhìn thấy núi linh thứ, Ngài ngồi trước cửa ấy để nhìn về linh thú mỗi ngày, ngồi rất lâu, ngồi thiền. Thượng Hoàng cũng ngồi ở đấy, mặt xoay về núi thú. Phật hỏi Thái Hậu xem bà đã đưa tin về vua Ba Sena đi chưa? Bà nói là bà chưa có phương tiện. Phật nói người sẽ nhờ một vị khất sĩ đưa tin về xá vệ giúp bà. Thái Hậu tạ ơn Phật. Bà kể cho Phật nghe là hội A-sa-thế chưa sinh. Các chim tinh gia đã đón rằng, rằng An xà Thế là người là sẽ phản lại vua cha. Bà nói, bà hồi bà, bà còn mang thái, thái tử, một hôm không hôm biết gì, gì cớ gì mà bà và rất bà thèm, thèm cắn vào bàn, và bàn tay của vua tầng bà Sa Lan mà mất máu. Bà hoảng kinh. kinh, không ngờ rằng chính, rằng chính bà, bà mà lại, bà lại có được cái ý, ý tưởng và cái thèm khác ghê gớm đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy nhưng hôm ấy thật sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay ngài bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng cuối cùng bà ôm mặt khóc nức nở và cảm thấy tủi hổ vô cùng một hôm khác trong bữa ăn vua từng bà Sala cầm dao gọt trái cây làm sau đó mà bị đứt tay mấy giọt máu chảy ra lập tức bà ôm lấy tay vua đưa miệng hút máu chỗ bị thương Vua, vua rất lấy làm lạ, nhưng vẫn để, để cho bà hút. Hút xong mấy giọt máu, bà nằm, nằm lăn ra khóc nức nở. Hoạn kinh, vua tới vua nâng bà dậy hỏi han. Bà, bà, bà phải nói cho vua, nói vua nghe, nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà. Bà, bà, đã, bà đã chống đã trả lại một cách, cách kịch liệt, nhưng cuối cùng bà đã bị thua. Bà biết bà cái thai, thai trong bụng bà, bà đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khát kỳ dị đó các kim tinh gia được vua mời tới đều nói rằng đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua và đề nghị nên tiêu diệt nó vua từng bà xa la không chịu bà cũng không chịu tuy nhiên khi sinh thái tử đã được đặt tên là a xà thế tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra phật khuyên bà đừng nên vào thăm thượng hoàng mỗi ngày cứ hai hoặc ba ngày thì mới lên giờ một lần để vua a xà thế khỏi nghi mỗi lần vào thăm như thế bà có thể ở lại với vua thật lâu Đề hộ bốc ra nên để dành và ăn mỗi ngày một ít thôi để phòng bị trường hợp thái hậu bị cấm vào thăm viếng dặn dò thái hậu xong phật từ giả kỳ bà và trở về núi thú tiếng của con dơi chuối các đại đức xá lợi phất và mục tiền liên đã trở về tu viện trúc lâm sau hơn một tháng cư trú tại tượng đầu chư đại đức đề bài đạo Đà và giáo đoàn mới tất cả tất vị thượng sĩ khác trong tu viện đều mừng rỡ khi thấy hai vị trở về họ hỏi thăm hai vị rối rít về tình hình ở tượng đầu hai vị cười mà không trả lời mấy hôm sau các vị khắc sĩ trong giáo đoàn của đại đức đề bà đặt ra theo gót hai vị đại đức xá lệ phất và một thiền liên trở về trúc lâm rất đông đã có tới trên ba trăm vị bỏ trung tâm tượng đầu để trở về với phật các vị khắc sĩ thường trú tại thư viện đưa mừng khôn xiết họ tổ chức đón tiếp các vị từ tượng đầu về một cách rất lòng hậu Bốn hôm sau, Đại Đức Xá Lợi Phất kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ tượng đầu trở về với Phật. Đại Đức đếm được 385 người. Cùng với một kiện liên. Đại Đức Xá Lệ Phất hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh Thú. Đứng trên sân Tịnh xá, Phật đã trông thấy đoàn khất sĩ do hai vị đệ tử lớn của Phật hướng dẫn đang neo dần các vật đá để lên núi khi đoàn này leo tới nơi đại, đại chúng thường, thường trú, trú, trú trên núi Linh thứ vui mừng khôn xiết kệ họ, họ sớm lại để hỏi thăm trong khi đó hai đại đức, đức xá lợi phất tiến về bí tịnh thất phật. của phật hai vị đánh, đánh lễ phật lễ và được phật, phật mời ngồi đại, đại đức, đức xá, xá lợi phất phật mỉm cười lại phật chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần 400 vị khất sĩ đi lạc phật hỏi các thầy giỏi lắm các thầy đã làm thế nào để mở mắt ra cho họ đại đức mục thiền liên nói bạch thế tôn, khi chúng con đến thì sư huynh đề bà đạt đa đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp đề bà đạt đa bắt chước lầm hệt như thế tôn, thấy chúng con đến đề bà đạt đa tổ ý mừng rỡ đề bà đạt đa gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tọa sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên con ngồi phía bên kia để bà đặt Đa nói với các vị khất sĩ hôm nay có các đại đức xá lợi phất và một kiền liên đến với chúng ta đây là một tin vui rất lớn đại đức xá lợi phất đã từng là một người bạn rất thân của ta nhưng có mặt đại đức ở đây xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay nói xong để bà đặt Đa hướng về phía sư huynh con và chắc tay mời Sư huynh còn nhận lời, và bắt, và bắt đầu thuyết pháp. Sư huynh nói về bốn sự thật mộng nhiệm. Sư huynh thuyết pháp thật hay, khiến mọi người được nghe một cách chăm chú. Còn để ý thì thấy đề bà Đạt Đa liên viên ngủ. Có lẽ vì lo nhiều việc, việc cho nên đề bà Đạt Đa mỗi mệt. Nửa phần sau của pháp thoại, đề bà Đạt Đa đã ngủ khi. Chúng, chúng con ở lại tận đầu hơn một tháng, tháng và tham dự vào tất cả Để những hoạt, hoạt động, động, động của giáo đoàn bên đó cứ ba hôm một lần sư huynh con lại thuyết pháp và giảng, giảng dạy, dạy, dạy cho các vị khất sĩ sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình có lần con thấy cô calita ngồi phụ trá số một của đề bà đạt đa thi thào to nhỏ với đề bà đạt đa dường như có ý khuyên đề bà đạt đa định tin ở chúng con nhưng hình như đề Để bà Đạt đa không đồng ý. đề bà Đạt đa rất thích khi thấy có người phụ cách dạy dỗ các trị khất sĩ thay cho mình. mình, nhất là khi người ấy là một người xuất Sức sắc như sư huynh của con. một hôm sau buổi thuyết pháp nói về tứ niệm xứ, sư huynh của con nói với đại chúng như sau: các huynh đệ, chiều hôm nay tôi và sư đệ tôi sẽ từ giả các huynh đệ chúng tôi sẽ về với phật và với giáo đoàn khất sĩ do đức thế tôn lãnh đạo thưa các vị huynh đệ chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi người ấy là sa môn phù đàm phật là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ là nguồn gốc của tất cả chúng ta tôi tin rằng nếu các huynh đệ trở về các huynh đệ sẽ được Đức Thế tôn mở rộng tầm tay, mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ, không có điều gì làm đau nhất bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi, tôi chỉ thấy có Phật là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai huynh đệ tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Phật, thì các huynh đệ tìm về tu chuyện Trúc Lâm. Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đó, và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thứ để gặp Phật. Thế Tô, hôm ấy để bà Đa của công việc phải dạy kinh đô, cô Kalita đứng dậy phản đối. Nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bác ở núi tượng đầu, và đi về tu viện với Chúng con ở đó được năm hôm, thì có tất cả ba trăm tám mươi lăm vị từ tượng đầu tiền về. Đại Đức Sá Phất, Phất Bạch Bạch. Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần, con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn. Phật nói, Thôi, Sá Lệ Phất, đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại. Cho họ làm lễ, lễ phát lộ sám hối đại trước đại chúng là đủ. Hai vị Đại Đức cúi đầu làm lễ Phật, rồi chúc luôn. Trong những ngày kế tiếp, có ba mươi lăm vị khất sĩ nữa từ thượng đầu trở về tiếp Phật. Đại đức Xá Lợi Phật cũng cho họ làm lễ phát lộ sám hối, rồi cho họ lên trình diện Phật. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới bốn trăm mười vị. Đại đức A Nan Đà có đến nói chuyện với ba mươi lăm vị khất sĩ vừa mới từ tượng đầu trở về. Đại Đức khỏi về tình hình bên đó. Các Thầy cho biết là khi từ Dương Xá trở về thấy 400 đồ chúng đã bỏ đi về với Phật. Đại Đức đề Bà đạp Đa giận tím mặt. Đại Đức không nói gì hết trong nhiều ngày liên tiếp. đà hỏi Các Sư Huynh, Xá Lệ Phất và một Kiền Liên đã nói gì cho các huynh đệ mà các huynh đệ bỏ Đệ Bà đạp Đa để về với Phật đông như thế một thầy đã Các sư huynh có nói gì đâu. Các sư huynh không hề động tới đại đức đề bà đặt ra. Không hề thốt ra một lời nào để nói xấu giáo đoàn bên ấy.
1: Các sư huynh chỉ thuyết pháp và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng mà thôi.
0: Phần lớn anh em chỉ mới có hai hoặc ba năm tuổi tu là cùng. Thành ra anh em còn non yếu lắm. Nghe sư huynh xá lại bất thuyết pháp, Được sư huynh một kiền liên dạy dỗ, Anh em mới thấy rằng giáo pháp của Phật cao siêu mồ nhiễm vô cùng đệ tử của phật như hai sư huynh mà đạo đức còn cao diễn và học thức còn thâm uyên như thế huống gì là phật đại đức đề bà Đạt đa nói thì hay lắm nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu vì vậy sau khi hai sư huynh đi rồi anh em bàn luận với nhau và quyết định trở về với phật vậy còn đại đức cô calita đại đức cô calita thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giật lắm đại đức lên tiếng nguyền rủa hai sư huynh thậm tệ nhưng mà Nhưng điều mà này chỉ làm cho là anh em chán ngày đất thêm, thêm và ý định quay về giúp quay Phật lên mạnh, mạnh mẽ hơn lên. Một buổi chiều, trong khi Phật đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều, thì bỗng có tiếng một vị khớc sĩ la hoảng lên. Thí tu, có chừng, có đá lăn xuống phía sau lưng. Phật ngoảnh như nhìn một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người. Tảng đá lăn xuống một tốc độ kinh khiếp. Phật bước mấy bước tránh sang phía bên. chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn nếu không có đủ thì giờ. may quá. Tảng đá lăn xuống gần tới chỗ Phật đứng thì bị hai tảng đá nhỏ chụm nhau chặn lại. nhưng sự gia chạm giữa ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhỏ. Mảnh mái nhọn này bay trúng vào chân trái của Phật Và làm Phật bị thương nơi ngón chân Máu chảy thấm ướt chéo áo cà sa của người Nhìn lên, Phật thấy bóng một người đang từng cách chạy trốn vết thương nơi bắp chân làm Phật đau lắm Người lấy áo salati xếp lại làm tư, trải xuống đất Nằm nghiêng về bên mặt theo tư thế sư tử tọa Chân bị thương đặt lên chân không bị thương và theo dõi hơi thở để làm dịu xuống sự đau đớn vừa vị khắc sĩ chạy đến bên phật một người nói đây chắc là đề Bà đặt đa chứ không còn ai khác nữa tôi cũng nghĩ như vậy đúng là đề Bà đặt đa rồi một người khác nói các huynh đệ đã chia nhau ra tranh giữ bốn phía núi để bảo vệ cho thế tốt mau đi mỗi người một câu người chạy đi kẻ chạy tới các vị khắc sĩ làm náo động cả không khí tĩnh mịch của buổi chiều Phật nói, các thầy đừng la ó, đừng làm ồn ào. Không việc gì phải la ó và làm ồn ào. Như Lai không cần người canh giữ, Như Lai không cần người bảo vệ. Tất cả các vị hãy trở về lưu xá của mình đi. A-an-đà, à, thầy hãy nhờ chú sa di Kunda đi mời y sĩ trì bà về đây. Mọi người làm theo lời Phật dạy. chỉ trong một vài hôm tinh vật bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô quần chúng ngẩn nhi và kinh hoàng quần chúng đang xôn xao thì được một trái có tinh thượng hoàng thần bà sa la băng hà không biết gì kẻ hiểm nào mà dân chúng khắp nơi biết được rằng thượng hoàng đã băng trong một thức. một niềm xót thương dâng lên trong lòng người ai nấy đều nhìn về núi linh thứ. Như là một biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức. Càng thương xót Thượng Hoàng bao nhiêu, Thì thương hạ càng mến phục Phật bấy nhiêu. Phật tuy không nói gì, Nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người. Thượng Hoàng Tần Bà Sa La Thọ 67 tuổi, Thượng Hoàng nhỏ hơn Phật 5 tuổi, Năm Quy Y làm đệ tử Phật, Thượng Hoàng mới có 31 tuổi, lên ngôi từ năm 15 tuổi, Thượng Hoàng đã tị vì trong 52 năm. Chính Thượng Hoàng đã xây dựng lại kinh đô dương xá mới sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn, tàn phá. Trong 52 năm, đất nước Ma Kiệt Đà luôn được hòa bình, chỉ trừ có một lần lâm chiến với dương quốc ương già. Trong cuộc chiến tranh đấu quốc dương Ramadatta của xứ ương già đã thua trận và xứ dạ, ương già ương đã trở nên một thuộc dương quốc ma kiệt đà khi quốc vương tashila pukkusati lên cầm quyền ở ương già quốc vương tần bà sala đã thiết lập liên lạc thân hữu với vị vua này và đưa vua này đến với Đạo phật để có hòa bình lâu dài với các nước quốc vương tần bà sala đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia vua cứ công chúa kusala Cô đabi em ruột của quốc, quốc dương ba Senna Senna đi và, và lập làm chánh hậu, hiệu, Di đề hi. Vua, vua cũng có, có thứ hậu từ, từ các hoàng tộc, Madra và Lisa. Chị ruột của vua, vua cũng được giả đùa cho quốc dương quốc câu tác la làm, làm thứ hậu. Vua, vua, vua Tần Bà Sa-la từng tỏ lòng, lòng thương, thương kính Phật bằng, bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc và bóng tay của người ngay trong điều ngự vị. Vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm và thắp đèn đến quanh pháp để cúng dường Và để tỏ lòng biết ơn giáo hóa của Phật dù lại giao cho cung nhân Srimati Thụ trách vụ chăm sóc quét thước pháp Và dung bốn hoa cọ quanh pháp Một hôm nọ, Trong khi Phật và một số các thầy đi khích thực trên con đường quen thuộc những về vũ đô đại đức an đà nhát thấy bóng một con voi lớn từ vườn voi hoàng gia sổng ra và đang chạy về phía mình đại đức hoảng kinh con voi này ai cũng đã nghe tiếng đó là con voi diễn nhất trong dương quốc nó tên là nalagiri tại sao người ta lại để cho nalagiri sổng cùng ta như thế nhiều lúc đó những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm họ hô hoáng lên và vừa chạy nhích ở hai bên về đường dân chúng hai bên trường phố đều đã trông thấy con voi nalagiri con voi đưa vò lên cao đuôi và hai tay thẳng đứng nó nhắm tiếp phật và các vị khất sĩ mà chạy tới thấy tình trạng nguy hiểm quá a nan đà vội nắm tay phật và đẩy người về phía dậy đường nhưng phật không theo a nan đà người đứng yên tại chỗ một số các vị khất sĩ lúc sau lưng phật một số khác, khác chạy, chạy tứ tán tìm chỗ núp, núp hai bên dãy đường Gần chúng hai bên đường, đường phố la hoảng lên. lên mỗi mùi nứng thở, thở. ananda vừa Dừng bước lên định đứng dần trước mặt phật, phật. thì, thì bỗng nghe phật hú lên một, một tiếng lớn và dài. dài tiếng hú vòng lên nghiêm lên trang và oai vệ đây là tiếng hú của con vua chúa trong rừng la ở paris phật đã ăn cư một mình, mình trong khu rừng này, này và trong thời gian ấy người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy vôi con đến uống nước bên bờ suối con voi nalagiri đã xong, xong tới chỉ còn cách phật chừng mười bước nghe tiếng hú gian dội nó tự nhiên khựng lại lập tức nó quỵ hai chân trước xuống rồi quỵ luôn hai chân sau Rồi của nó hạ thấp xuống sát đất hai tay nó cộp xuống
1: đôi nó cũng vậy
0: phật tiến tới người đưa tay tẩy sờ lên đầu voi với tất cả thương mến người ra hiệu cho voi đứng dậy rồi người nắm lấy dồi của voi dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó con dôi ngoan ngoãn đi theo người tiếng quan hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy thầy an đà mỉm cười thầy nhớ lại phật hồi còn trẻ tuổi không một môn thể thao nào mà tất đặt đa không giỏi từ bấm cung cử tạ đánh kiếm cho đến đu người cưỡi voi phật đã đối xử với voi nalagiri như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm với người đoàn khất sĩ và hàng trăm dân chúng đi theo phật và con voi khi vào tới chuồng voi người nhìn vị quản voi với đôi mắt nghiêm nghị rồi với giọng từ bi người bà, bà ai ra lệnh cho thả vô này ra như lai không cần biết nhưng quý vị nên biết rằng thả vô nalagiri ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm Vô này một khi được thả ra có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng từ nay về sau quý vị không được làm như vậy nữa vì quảng tự và viên giám đốc chuồng dôi lạy xuống để chịu tội phật đỡ họ lên và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng dôi người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chực đã đến ngày làm lễ trà tỳ thượng hoàng phật tự thân hành tới dự lễ và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi lễ Lễ Trà Tì được tổ chức rất lâm trọng, quân chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất đông đạo, dòng trong, dòng ngoài, chật hết. Riêng các vị khất sĩ trong xứ có mặt hôm đó cũng đã trên bốn ngàn người. Trên đường dự lễ về, Phật ghé lại dừng xoài của y sĩ kỳ bà nghỉ một đêm trước khi lên núi. Y sĩ cho Phật biết là cả tháng nay Thái hậu chỉ để đi bị cấm không được vào thăm thượng hoàng. Thượng hoàng đã lìa đời trong nhà giam, bên cạnh không có một người thân thích. Người đã xoay đầu về núi linh thú để thở hơi thở cuối cùng. Một hôm, y sĩ kỳ bà lên núi thú và tiến dẫn lên Phật một người của hoàng gia muốn được đi xuất gia. Đó là Hoàng đệ. Abhaya Raja kumara con của vua tầng Bà Sala và của thứ hậu Paduma
1: Thái tử Bạch với
0: Phật là sau cái chết của thượng hoàng Tần Bà Sala. Thái tử không còn tha thiết gì nữa đến nếp sống phù hoa danh lợi. đã từng được nghe Phật thuyết pháp nhiều lần. Thái tử rất hâm mộ đạo lý giải thoát và ước mong được sống nếp sống thảnh thơ và dâu ưu của người khất sĩ vật chấp, chấp nhận lời, lời thỉnh cầu thỉnh của thái tử abhayaraja và cho thái tử